0: Er war einer der ganz großen Kämpfer für Religionsfreiheit und Demokratie und das gleich gegen zwei totalitäre Systeme des 20. Jahrhunderts, den Faschismus und den Kommunismus. Die Rede ist vom ungarischen Kardinal Josef Minzenti. Für seinen Mut musste er einen hohen Preis bezahlen. Jahrelang saß er im Gefängnis, er wurde gefoltert und vor allem mundtot gemacht. Nach seinem Tod 1975 im österreichischen Exil wird Mincenti schon bald als ungarischer Volksheiliger verehrt. Aber erst am 12. Februar 2019 wird ihm von Papst Franziskus der sogenannte heroische Tugendgrad zuerkannt. Wenn auch sein ungebrochener Mut im Kampf gegen diese totalitären Systeme im Vordergrund des Seligsprechungsverfahrens steht, so gilt es doch auch, den Blick auf eine ganz andere Eigenschaft des Kardinals zu werfen. Seinen Gehorsam gegenüber der Kirche, denn von Rom bekam er nicht die Unterstützung, die er sich erhoffte, und das fiel ihm schwer. Doch fangen wir von vorne an. Josef Minzenti wird 1892 als Ältester von sechs Geschwistern geboren. Die Eltern, beide Bauern, tragen den deutschen Namen Pem und so natürlich auch die Kinder. Josef besucht das Gymnasium und entschließt sich bald, ins Priesterseminar einzutreten. Schon im Alter von 24 Jahren wird er zum Priester geweiht. Nach dem Ende der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie 1918 übernimmt Minzenti die Führung der neu gegründeten christlichen Partei und kritisiert in Zeitungsartikeln die linksgerichtete Regierung. Dafür wird er verhaftet und mehrere Monate im bischöflichen Palais in Budapest festgehalten. Nach dem Ende der Räterepublik wird er Stadtpfarrer in Zala-Eggeschek. Voller Elan lässt er Schulen und Kirchen erbauen. Für Aufsehen sorgt Mincenti 1941, denn aus Protest gegen Nazi-Deutschland legt er seinen deutschen Nachnamen Pem ab und nennt sich von nun an nach seinem Geburtsort Minzenti. Schon bald, im März 1944, ernennt Papst Pius XII. ihn zum Bischof von Vespem. Zeitgleich besetzen die Deutschen Ungarn und setzen eine nationalsozialistische Regierung ein. Mincenti übt heftige Kritik an der neuen Regierung und wieder landet er im Gefängnis. Doch schon fünf Monate später marschiert die Rote Armee in Ungarn ein und Mincenti wird wieder freigelassen. Kurz darauf ernennt Papst Pius XII. ihn am 15. September 1945 zum Erzbischof von Estagom und bald darauf wird er auch ins Kardinalskollegium aufgenommen. In Ungarn indes spitzt sich die Spannung zwischen Regierung und Kirche zu. Kein Wunder denn die Kommunisten schaffen im März 1947 den Religionsunterricht ab. Außerdem will die Regierung mehr als 3000 kirchliche Schulen verstaatlichen. Der Kardinal äußert sich vehement gegen diese Maßnahmen. Er schreibt Hirtenbriefe und informiert westliche Journalisten. Das bleibt nicht ohne Folgen. Wieder wird er verhaftet. Er ahnt, was ihm droht. Daher schreibt er... Er werde in Gefangenschaft nie freiwillig abdanken oder ein Geständnis irgendwelcher Fehlhandlungen ablegen. Doch es kommt, wie es kommen musste. Er wird gefoltert und unter dem Einfluss von Drogen legt er doch ein Schuldgeständnis ab, aber eben unfreiwillig. In einem Schauprozess wird er wegen Umsturzversuchen, Spionage und Devisenvergehen angeklagt. Das Gericht verurteilt ihn daraufhin zu lebenslanger Haft. Acht lange Jahre sitzt Mincenti im Gefängnis. Erst mit dem ungarischen Volksaufstand im Oktober 1956 wird Minzenti endlich befreit. Er wird in einem triumphalen Zug nach Budapest gebracht. Mit Blumenregen und Glockengeläut empfängt ihn die Bevölkerung. Sogleich wendet sich der Kardinal im Rundfunk an die Ungarn. Er fordert Demokratie, gerechtes Privateigentum, Wiederherstellung der Freiheit des christlichen Religionsunterrichts und die Rückgabe der Institutionen der katholischen Kirche. Es ist erst der vierte Tag in Freiheit, als die Rote Armee in Budapest einmarschiert und den Volksaufstand blutig niederschlägt. Mincenti flieht in die amerikanische Botschaft und bekommt dort Asyl. Allerdings, er kann die Botschaft 15 Jahre lang nicht mehr verlassen. Im Jahr 1971 versucht sich der Westen und auch Papst Paul VI., den kommunistischen Regierungen in Osteuropa anzunähern und eine Art Modus Vivendi zu finden. Mincenti soll Ungarn verlassen und zwar unter folgenden Bedingungen: Erstens, er soll formell auch im Ausland Primas bleiben, allerdings darf er seine Diözese von dort aus nicht verwalten. Zweitens, er soll Ungarn ohne eine Erklärung verlassen. Drittens, er darf im Ausland keine Erklärungen abgeben, die die Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der ungarischen Regierung stören könnten. Viertens, er soll seine Memoiren geheim halten. Harter Tobak für einen Widerstandskämpfer, der bis dahin seine Ausreise aus Ungarn strikt abgelehnt hatte. Aber weil auch der amerikanische Präsident Richard Nixon die Ausreise des Kardinals fordert, bleibt Mincenti nichts anderes übrig, als sich dem Willen des Papstes zu beugen. So geht er ins Exil nach Wien. Eines ist klar, dass minzenti dort nicht untätig bleibt. Er fordert Weihbischöfe für die Auslandsungarn, doch der Vatikan gewährt ihm diesen Wunsch nicht. Daraufhin reist er selbst in die verschiedensten Kontinente und predigt seinen Landsleuten. Das wiederum führt zu Protesten der ungarischen Regierung. Denn die hatte ja bei Verhandlungen mit dem Vatikan im Juni 1971 vereinbart, dass sich der Kardinal aller politischen, seelsorgerischen und schriftstellerischen Aktivitäten enthalten solle. Der Vatikan reagiert. Ihm ist es wichtig, die Beziehungen zum kommunistisch regierten Ungarn weiter zu normalisieren. Prompt verlangt Papst Paul VI. am 1. November 1973 den Rücktritt Minzentis als Erzbischof von Estagom. Minzenti lehnt ab. Daraufhin wird er, aus pastoralen Gründen, seines Amtes enthoben. Ein harter Schlag für den streitbaren Kardinal. Nur ein Jahr später, am 6. Mai 1975, stirbt Minzenti im Alter von 83 Jahren im österreichischen Exil. Noch vor seinem Tod hatte er festgelegt, dass er in der Basilika von Maria Zell nur vorläufig beigesetzt werden wolle. Wenn Ungarn einst vom Kommunismus befreit würde, wollte er, dass sein Leichnam in seine Heimat überführt werden solle. Viele Jahre später geht dieser Wunsch in Erfüllung. Am 4. Mai 1991 werden seine sterblichen Überreste feierlich von Maria Zell in die Kathedrale von Estagom überführt und beigesetzt. Schon ein Jahr später wird das Seligsprechungsverfahren für Minzenti eingeleitet. Auch wird er im März 2012 juristisch voll rehabilitiert. Alle Urteile gegen ihn werden aufgehoben. Kardinal Minzenti war eine streitbare Persönlichkeit. Manche kritisierten ihn als starrsinnig, viele bewunderten ihn für seinen Bekennermut. Der verstorbene Kölner Kardinal Meißner sagte 2017 über ihn: Kardinal Minzenti ist auch heute noch von einer hohen Aktualität. Wenn unsere Bischöfe keine Bekenner mehr sind, dann ist es um das Volk Gottes schlecht bestellt. So Meißner. Auf dem Grabstein Minzentis findet man folgende lateinische Inschrift: Vita humiliavit. Mors exaltavit. Zu Deutsch, das Leben hat ihn erniedrigt, der Tod hat ihn erhöht.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.